0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Hoy, como ya estaréis viendo, traigo a un nuevo invitado. No es la primera vez que se pasa ya por el canal y él es Enrique Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Pues encantado de volver aquí y la verdad es que estuve muy a gusto. Tengo un muy buen recuerdo de mi primera visita por esta casa y oye, encantado de que me hayas vuelto a invitar.
0: Sí, yo, yo también y creo que todo, todo el mundo que nos escucha, también que nos ve en YouTube, pues piensa lo mismo. Enrique, aunque como yo siempre digo y aunque diga que no, es un experto del baloncesto universitario, de la NCAA y por supuesto ahora del Mars Madness, y cómo no, no podía no invitarle ahora que estamos inmersos en esta locura de, de marzo eh, Para hablar un poquito de esto Lo primero que, que te quería comentar y para los que no hayan también escuchado el otro episodio ¿Cómo empieza todo esto de tu gusto por la NCAA? Porque al final sí que es más normal quizás que empiece por la NBA Pero ¿cómo pasa el baloncesto universitario? ¿Cómo, cómo son esta, estos primeros partidos que empiezas a ver? Y
1: bueno, hasta hasta el día de hoy pues pues, un poco remontándonos al tiempo, porque uno ve una película que se llama Hoosiers, Sí. Más que ídolos, no sé si sí, seguro sí, sí, que sí. lo has visto. Sí, 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 y, y es precisamente eso de baloncesto universitario y tal. Y bueno, eh, aquí en esa época era muy difícil ver baloncesto universitario, pero luego Canal Plus empieza a hacer algún partido. Yo además soy el pequeño de, de tres hermanos, que mis hermanos mayores también son muy aficionados al baloncesto y tal. Y allí en casa no veíamos otra cosa. Y bueno, pues eso. Vas viendo partidos, ves un equipo que te gusta, ves que es algo diferente porque no es... No es NBA, es baloncesto, pero parece otro deporte en algunas ocasiones. Ves al típico jugador que dices, anda, pues ese podría ser yo, por físico y por características y tal. Y bueno, pues eso, te vas enganchando poquito a poquito hasta hoy.
0: Y cómo funciona un poco todo esto del March Madness. Porque bueno, al final eh, bueno, son los equipos de la Division One, de la NCAA, que es la Liga Universitaria de, de Estados Unidos. Pero creo que parte, no sé si son unas 353 universidades al principio, me parece, y al final se cierran un torneo final de temporada, que es el March Madness, que son tan solo 68 equipos. Entonces, ¿cómo funciona un poquito esto? ¿Cómo se clasifican los equipos? Explícanos para la gente que no estemos metida dentro de, de este tipo de baloncesto cómo funciona este,
1: este evento deportivo. Pues vamos allá, a ver si soy capaz de resumirlo, porque la cosa es, es más larga y compleja de lo que parece. Bueno, sí. el, el campeonato que se conoce como March Madness es en realidad el campeonato nacional y es como una cuarta parte de la temporada del baloncesto universitario, porque como tú has dicho, solamente en Division One hay 350 y pico equipos. Que, que luego tienen un calendario que se van estableciendo ellos en varias fases de la temporada. De noviembre a diciembre, más o menos, es lo que se conoce como calendario non-conference, donde cada equipo busca partidos contra otros equipos de conferencias diferentes de la suya. Luego llega una segunda parte de la temporada, que es la liga regular, eso sí que viene a ser lo que todos conocemos eh, de otras competiciones, que ya solamente juegan con sus, con, con sus equipos de su propia conferencia una tercera parte de la temporada que es el campeonato de conferencia que es como una especie de playoff pero solamente de los equipos de conferencia y luego llegan los campeonatos de post temporada que parece que dicho así sean poco importantes porque es la post temporada pero en realidad es este campeonato nacional lo juegan los 32 campeones de sus respectivas conferencias automáticamente, estos obtienen billete automático, y el resto de los equipos se hace por, por invitación. Pero bueno, una invitación un poco en función de los resultados obtenidos a lo largo de toda la temporada del calendario non-conference, de cómo han quedado en su propia conferencia, etcétera Así si son 60 y 62 equipos 64 equipos los que juegan el, el Madness y hay una ronda previa En las que se invitan a cuatro equipos Que hacen como una, una clasificación también Donde dos más lo pueden jugar y, y el Madness ya es por eso La absoluta locura donde empiezan 64 y van cayendo partido a partido es que quizás también un poco, hay que poner un poco en contexto a la gente que quizás no
0: esté acostumbrada a ver este tipo de baloncesto, pero es que los partidos universitarios, y bueno, no digamos el March Madness, se ven incluso mucho más que muchos partidos de la NBA. De hecho, creo que había cifras el año pasado que coincidían, incluso, o sea, que coincidían, que incluso superaban a algunas finales, ojo, finales, de la NBA. Entonces, explícanos un poquito, tú que estás metido dentro de, de este mundillo. ¿Cómo es esto? Porque allí la gente no es como en España, que la gente, tú no tienes tu universo, o sea, vas a tu universidad, pero no tienes este sentimiento, y allí es que hay gente, bueno, hay ejemplos de, creo que es una, una señora de, de Loyola que lleva un montón, <risa> un montonazo de años yendo allí, explícanos un poquito cómo es este sentimiento, tú que lo vives eh, más día a día y que, y que estás metido dentro de ello.
1: Cuesta, cuesta un poco de entender desde aquí, desde España, porque es una cultura de verdad completamente diferente. Pero sí es cierto que el sentimiento que tiene allí la gente de identificación con la universidad a la que han ido es, es grandísimo y dura durante toda la vida. O sea, lo mantienen. Esta es mi universidad y lo siguen mucho más. A nivel de seguimiento, como has dicho, eh, quita, si quitamos las retransmisiones de fútbol americano, todas... Incluso el fútbol americano es, eh, universitario, que entra dentro del mismo paquete, el fútbol americano es otra, es otra liga, sí. eso es otro rollo y va aparte. Quitando de eso, eh, la temporada pasada las, los dos partidos más vistos, las dos retransmisiones deportivas más vistas, fueron la semifinal y la final de baloncesto universitario, a mucha distancia de cualquier partido de la NBA. Yo creo que es posiblemente porque estos es a un partido, un partido eliminatorio. Sí. y las finales de la NBA pues sabes que son siete, siempre hay más y tal. Como, como expectativa, bueno, no sabemos lo que pasará en los partidos de, que se juegan entre hoy y mañana, pero si se diera que en, en Elite 8, que es la siguiente sí. ronda, llegasen el Gonzaga Duke, que creo que todo el mundo está esperando, las expectativas es de que superen las audiencias de, de vamos... De, de todo el año, a vidas y por haber. Sí, sin duda.
0: Ahora que hablas un poquito de, de estos nombres y luego pasaremos eh, a analizar también las sorpresas que ha habido en la primera y en la segunda ronda, bueno, eh, como dato decir que, que, eso, que quizá Gonzaga, como tú decías, Arizona también son los principales favoritos, o por lo menos lo eran antes de, de empezar esta, esta edición... Eh, ¿cuál es tu favorito ahora mismo? sin entrar a analizar, eh, porque digo que luego vamos a, a ello, pero ¿cuáles son tus dos favoritos ahora mismo? ¿seguirías diciendo que son estos dos o por lo que has visto, a lo mejor cambiarías alguno?
1: No, yo Gonzaga sí Gonzaga sin duda, yo creo que sigue siendo la máxima favorita, ya lo fue el año pasado al final no ganó el título porque perdió la final contra un gran equipo como era Baylor, pero este año vuelven a estar ahí, tienen muy buen récord, muy buen equipo, muy buenos jugadores creo que son los máximos candidatos pero no lo tendrán fácil. Y por el otro lado, Arizona puede ser una de ellas, pero yo creo que Kansas va muy de tapada, va por el otro lado del cuadro, no se habla demasiado, no tiene muchos focos puestos sobre Kansas y me está pareciendo un equipo muy sólido y además un equipo histórico también que sabe lo que es estar ahí y sabe lo que es ganar campeonatos. Sí, sin duda.
0: Bueno, ahora, ahora hablaremos de ello, ahora entraremos más en, más en profundidad. Eh, por la gente que nos esté escuchando, viendo un poquito y por repasar cómo, cómo ha ido oyendo un poco, vale pues el, empezó el martes 15, si no me equivoco martes 15 y miércoles 16 con las rondas previas, estas que decías de, de los ocho equipos que se enfrentan entre ellos para acabar de completar este, este cuadro eh, de, de todos los finalistas que luego ya la primera ronda, segunda ronda hasta el Switch 16 y, y luego el Elite e vale eh, luego el jueves 17 y, y 18 se disputaron estas, esta primera ronda, luego el sábado 19 y domingo 20, pudimos ver la segunda ronda, y a partir de hoy, que empieza hoy, eh, día 24 hasta el día 27, pues veremos esta especie como de octavos y cuartos, por llamarlo de, de alguna manera, y luego la Final Four, que es un poco donde donde atrae todo esto, que sería ya en abril, que sería el sábado 2 de abril, me parece, y la gran final ya sería el, el lunes. Como hemos es bastante espacio en el, en el tiempo, no llega un mes, pero bueno, casi, casi eh, gran parte de, de marzo. Y, y voy a aprovechar ahora, Enrique, para ya hilar con, con lo siguiente, ¿vale? Para que ya, ahora que ya más o menos todo el mundo se ha situado un poco espaciándolo temporalmente. Eh, ¿Cuáles son las principales sorpresas? Que soy consciente que, que ha habido bastantes en, en estas dos primeras rondas, porque sí que ha habido algún equipo, por ejemplo, Saint Peter, me parece, sí. que, que la verdad ha sido una de las, esas cenicientas, ahora hablaremos también de, de ello, estas historias bonitas que cada año nos regala la NCAA. Eh, háblanos un poco de estas, de estas principales sorpresas Luego pasaremos más a, a hablar de este Switch Six Team Pero hasta ahora en estas dos primeras rondas Sorpresas para ti, decepciones para ti Tanto de equipos
1: como de jugadores Háblanos un poquito sobre esto Pues siempre las hay Lo bonito de este sí. campeonato Una de las cosas que más nos atraen a todos los aficionados Es precisamente que en el primer fin de semana Cuando juegan los 64 equipos Siempre hay estas historias de, de equipos que parten como como muy abajo, como muy, muy poco favoritos, en la, por no decir nada, en las apuestas y en las tal, y que acaban cargándose a equipos, a equipos más grandes. Evidentemente, tú has nombrado la, el, el mayor sorpresor sí. que hemos tenido este año, porque no solo, se me, solo por St. Peter's, que es una universo muy pequeña, es que en la primera ronda eliminó a Kentucky, que era una de las favoritas, quizá sí. no tanto para el Campeonato Nacional, no sé si llegara al título, pero al plantarse en Final Four sí que lo era. Y, y ese, fue, ese fue el comienzo de una historia que además siguió en segunda ronda porque eliminaron a una Murray State que en principio parece que no tenga tanto nombre, pero que partía con un, con un Seed 7. Cuando hablamos de seed también por si la, para la gente que no lo sepa, sabéis que, sabéis que al principio cuando se organiza el calendario se dan números del 1 al 16 y se emparejan los equipos en función de ese, de ese número. El 1 contra el 16, el 2 contra el 15, el 3 contra el 14, etc. Entonces... Este caso fue un Kentucky que partía con el número 2 contra St. Peter's, que partía con el número 15. Sí, sí. Y habréis leído seguro y habréis oído mucho la diferencia de presupuestos que tienen, que creo que solamente que el, el entrenador de Kentucky cobra más que todo el presupuesto de la universidad, sí. no solo para el baloncesto, o sea que bueno, estas, estas historias son bonitas y pasan. Sí, sí es
0: sin duda yo, yo he traído algún algún invitado aquí que, que ha jugado en la División One de la NCAA, mm -hmm. eh, también algún, algún entrenador, algún ayudante de, del entrenador, y todos hablan de que es que es prácticamente, porque la gente está pensando baloncesto universitario, a veces es un poco complicado ponerse en esta situación, pero es que son prácticamente, eh, incluso más que equipos profesionales aquí, entrenadores cobrando eh, un auténtico dineral, eh, con unos staffs técnicos dignos de la mismísima NBA. Entonces yo creo que también es importante eh, pues pensar un poquito en esto para que veamos también eh, la diferencia, lo que tú comentabas La diferencia que hay entre una universidad SID 2, como, como comentábamos Con una de SID 15, que es una universidad Muy pequeñita dentro de lo que cabe Y a nivel de presupuesto es un poco como la NBA O sea, es como si unos unos VACs O algo así, que van con un SID 1 o SID 2 Pues pierden contra un equipo por abajo Contra unos Detroit Pistons o unos Orlando May. Entonces hay que, hay que poner un poco, yo creo, en perspectiva Enrique, esto para que la gente también lo,
1: lo sepa Claro, son, son universidades algunas muy grandes con muchos presupuestos luchando contra otras que son muy pequeñas y muy menores y que, que a nivel de seguimiento y de televisión y de todo eso tienen muy poquita repercusión hasta que llega al mandes y se encuentran con una de estas historias, con lo cual su, su fama, su nombre y su, y su todo se multiplica por mil solamente por el hecho bueno, de estar ahí, de tener los focos. Y cara a algunos jugadores puede ser realmente importante, porque algunos terminarán el ciclo ya universitario, pero quizá haya otros que todavía les falten años y puedan a lo mejor pedir el traspaso a otra universidad con más... Con más focos, donde tengan más expectativas de, de empezar a labrarse una carrera profesional. No hablo a nivel NBA, pero sí, pero sí, sí. bueno, en otras ligas que las hay. Sí, estos
0: esto es, casos lo hemos visto. Hay jugadores que llegan a la NBA, que incluso pasan uno o dos años en una universidad, luego piden el transfer a otra a otra universidad, y aquí había un concepto que no sé si me equivocaré yo, pero que se llamaba como Red eh, Teaser, puede ser algo así. sí, es, 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 sí. Eso sí. es, que, que si te traspasan como a mitad de temporada tienes que estar una temporada, lo que resta de temporada sin jugar para volver a jugar. ¿Cómo, cómo es este concepto? Porque sí que lo, investigando un poquito sobre esto, lo, lo he visto y me parece algo interesante y que yo desconocía.
1: Sí, en principio por, bueno, yo creo que por evitar ...pues esos traspasos o ese mercadeo que se de tal... ...un jugador que cambia de una universidad a otra tiene que estar un año... ...que puede entrenar, puede eh, estar en los partidos con los compañeros... ...pero no puede competir, pero hay excepciones... Eh, ...no sé según qué criterio se les puede dar eh, una excepción y jugar el, primer, el próximo año... ...se empezaron a dar muchas excepciones a raíz de la pandemia... Y se están extendiendo peligrosamente y ahora prácticamente cualquier jugador que pida el transfer el año siguiente está jugando. De hecho, bueno, ahora porque estamos todavía muy metidos en el mandes, pero tal y como termine esto, hay dos grandes focos sobre los que mirar para seguir en ECA. Uno es los jugadores que piden entrar en el portal de transfer y otros los que se declaran elegible para el draft. Sí. Sin duda, sin duda. La verdad que, que es algo eh, muy bonito también, porque
0: al final, pues ver lo que tú dices, una, una competición que también intenta que no haya este mercadeo, que sí que sí que es verdad que la NBA lo hay, lo hace un poquito más puro al final, que la gente también tenga este sentimiento de, de su universidad. Y si te parece, Enrique, voy a aprovechar por supuesto tu, tu presencia aquí eh, <risa> para hablar un poquito de este Sweet Sixteen, que empieza esta noche, si no, si no me equivoco, y en el que tenemos algunos enfrentamientos que ahora analizaremos detenidamente, pero algunos enfrentamientos muy muy tops ya eh, en estos como una especie de octavos de final eh, y bueno tenemos el voy a hacer un repaso primero de, de todos y luego vamos a ir hablando uno por uno vale que me vayas diciendo un poquito tus, tus sensaciones claro. eh, tenemos un Gonzaga Arkansas mmm, completamente fascinante yo creo eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que vamos es el, el partido que todo el mundo por lo menos en esta ronda está deseando ver luego tenemos un Texas Tech eh, contra Duke que a pesar de que a priori pueda aparecer eh, Duke como favorito y que al final todo el mundo quiere ver un Gonzaga Duke, ojo con Texas Tech, ahora hablaremos so sobre ello, pero bueno, ahí, hay posibilidades y más en, en, este, en este mandes. Eh, luego también por el mismo lado tenemos un North Carolina contra UCLA, dos universidades, pues bueno, que, que son muy famosos. Yo creo que aunque no conozcas nada de ley de pues estas dos universidades te van a sonar. Y luego también tenemos un Purdue contra San Peters. Aquí tenemos a, a, la, a la Cenicienta. Eh, veremos, veremos a ver cómo, cómo va esta eliminatoria. Y luego, por el otro lado del cuadro, tenemos eh, Arizona-Houston. Me parece que era, ¿no? Sí, Arizona-Houston, sí. eso es. Eh, sí, sí. Luego tenemos un, un michigan eh, Villanova que también aquí tenemos pues como un poquito, creo que es un sit 2 Vilanova y un sit 11 Michigan, si no, si no me equivoco aquí también hay un poquito de, de descompensación, aunque sí. como tú decías, no olvidemos que estamos en el March Madness y todo puede pasar a, a un partido. Luego también tenemos un interesantísimo Kansas, que es seed 1 contra Providence, que es un sit 4, y luego por último uno de los más igualados, quizás, eh, creo que a lo mejor es el que menos poco se lleva, pero puede haber un final espectacular, tú, tú lo comentaste en, en Twitter, que, que lo he estado leyendo, que puede <risa> sí, sí. haber esta, estas míticas canastas ganadoras, yo creo que puede ser un partido interesante el del Iowa State frente, frente a Miami. Y bueno, si te parece, eh, vamos a pasar ahora a, a comentar eliminatoria por eliminatoria, un poquito, claro. ¿vale? Eh, vamos a hablar, como no, vamos a empezar por el, por el Gonzaga Arkansas, ¿vale? Sid 1 contra, contra Sid 4, que si no me equivoco es este jueves a las 12 horas española, me parece 12 y 10. Bueno, empiezan con unos horarios un poco raros, porque es como 12 y 9 o, o, o algo así, pero bueno, más o menos sobre las eh, 12 y 10 eh, se jugará este partido. A priori parece que es favorito Gonzaga. Pero es un partido que los de Arkansas pueden ponerles, vamos, en, en graves apuros. ¿Qué, coméntanos un poquito esta, esta eliminatoria.
1: Sí, el, pues el primer partido del Sweet 16, que se juega, como ya has dicho muy bien, esta noche a las 12 y 9 minutos. No me preguntéis es. por qué, porque es un misterio que no he conseguido descifrar. <risa> ¿Por qué se juega esos horarios tan raros? Y no se juega a las 12 o a las 12 y cuarto <risa> o a las 12 y media, no, 12 y 9 minutos. O 25, ¿verdad? Claro. sí, sí. sí. Pero no, no he conseguido averiguar por qué, supongo que serán cuestiones de, de tele. Sí, sí, televisivo, sí, sí. Que sí al sí. final son los que mandan. Y sí, posiblemente sea, bueno, no sé si el más, pero es un muy buen partido para empezar. Además, bueno, a las 12 y poquito no es una hora excesivamente tarde para poderlo sí. ver en directo aquí en España. Hablamos de horas españolas, sí. o sea, que no es un partido tal. Y, y Gonzaga un poquito favorito, pero, pero Arkansas es un, es un rival peligroso que ha tenido una temporada muy irregular. Empezó bien, siguió muy mal. Luego, pero ha llegado a marzo en, en buena forma y aunque, aunque no tenga esos grandes nombres, como es Gonzaga, que hemos oído mucho, como Chet Holmgren, como Drutim y tal, tiene jugadores muy, muy, muy interesantes a nivel universitario. Y creo que no va a ser un partido, un partido fácil. Ahora, para mí Gonzaga es un rodillo y, y tiene tantas armas y tiene tantas variantes ofensiva sobre todo que si no está bien Holmgren eh, tienen recurren a Timmy que si Timmy no está bien sí. recurren a, a Nemhardt. en todo caso es un partido yo creo que para dejarse llevar para sentarse en el sofá y disfrutarlo y ojalá pase quien pase sea un partido competido y sea un partido disputado hasta el final
0: y un poquito si para la gente que bueno que no, no haya visto hasta ahora eh, dinos, algo, bueno ya los has comentado, pero dinos algunos nombres en los que deberíamos fijarnos, tanto en Gonzaga como en Arkansas, quién son estas principales estrellas o, o estos principales jugadores clave en los que si no hemos visto nunca un partido de,
1: de NCAA, sobre todo esta temporada, deberíamos fijarnos. Bueno, en Gonzaga el líder en la pista es Drew Timmy, que es un jugador sí. junior que ya lleva experiencia, que además viene haciendo dos partidos tremendos en el Madness de veintipico puntos, casi treinta. Y es por quien pasa... La, mayor, la, la primera opción en ataque es él. El, el líder, el director de juego de Gonzaga es Andrew Nembhardt, que es un chico que domina el baloncesto a la perfección. Este es senior, o sea que el año que viene lo vamos a ver muy prontito en el draft. Y, y por supuesto, el, el hombre del que todos hablan, que es Chet Holmgren, jugador freshman con un físico muy, muy, muy particular, porque es muy delgado, pero es un siete pies que hace de todo. Rebotea, sube el balonel, tira de tres, reparte juego. Es un jugador a tener muy en cuenta, que además no está teniendo ningún problema de ego. Sabe que es, es posible número uno en el draft, pero también creo que ha aceptado perfectamente que este es el equipo de Drutimi, o sea que Gonzaga, esos tres nombres son para, para verlos y para disfrutarlos.
0: Y en el caso de Arkansas, ¿con, con quién te quedas un poquito? ¿A quién nos deberíamos fijar? ¿Quién es este, este jugador que, que domina el equipo?
1: Hablanos un poquito de, 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 este, de este equipo. Pues te voy a dar un exterior y un interior. El base mm. J.D. Note, que está haciendo muy buen Madness, es un muy buen anotador. quizá no tan buen director de juego, pero tendrá la difícil misión de... De defender a Nebhardt y a ver quién de los dos se impone Y cuál de los dos estilos se impone Y, y un pivot que es Jaylin Williams Que es también poco interior pero, pero sí puede defender por lo menos a uno de los dos El problema de Arkansas posiblemente va a ser En la, en la rotación tan escasa que pueden, que pueden presentar Su quinteto inicial está muy bien En el momento en que tengan que cambiar a alguno de ellos y tal Evidentemente el nivel ya, el nivel ya baja y bueno, pasamos de una de las simulatorias, como
0: decíamos, más interesantes a otra también no menos interesantes, que también va por el mismo lado del cuadro, como es la que enfrenta a Tessa Stets versus Duke, de, que bueno, de, al final aquí sí que es muy complicado, aunque quizás por nombre pues Duke parte un poquito como favorita, también por Sid, que es un Sid 2 frente a un Sid 3… Pero al final, eh, ahora nos comentarás, es una de las eliminatorias más igualadas. Eh, yo por lo menos es uno de los partidos también que más ganas eh, tengo de ver. Eh, ¿qué, ¿Qué esperas tú de, de este partido?
1: Pues justo lo que has dicho. Yo creo que va a ser un partido muy duro y muy difícil para Duke, que es favorita por nombres y por experiencia y por juego. Pero Texas Tech es de esos equipos que te hacen sufrir mucho, que tienen una defensa top en la liga que ya hace varios años que están ahí y se les fue el entrenador, que parecía que era el artífice de la defensa, pero, pero por lo que estamos viendo era el segundo entrenador, el que, el que construyó esa tela de araña brutal y, y les va a poner un partido muy, muy, muy difícil. El, el problema, el hándicap en Texas Tech lo tienen justo en el otro lado, que no tienen grandísimas estrellas ofensivas que, que puedan liderar no, no son malos, no tienen malos jugadores Evidentemente, si hay jugadores que, que anotan muchos puntos Pero no tienen el talento ofensivo que tiene Duke Y en Duke, pues a la expectativa De ver, de ver también esos grandes nombres Que tienen dos jugadores Que, que pueden estar en el top 5 Como son Paolo Banquero y, y AJ Griffin Problemas que son dos freshmen Y bueno, ya sabemos que la falta de experiencia es lo que les pueda pesar, que es precisamente lo que aporta Texas como una de sus principales armas, la experiencia de sus jugadores.
0: Luego hablaremos un poquito de, de ellos, porque al final del episodio sí que me gustaría hacer como una especie de mock draft rápido sobre algunos nombres a, a seguir durante, durante el torneo. Y en el caso de, de, del equipo de del equipo de Texas Tech, que comentabas que se basa en la defensa, ¿algún jugador en el que debamos fijarnos o alguna referencia a lo mejor más defensiva que, que haga el equipo tan,
1: tan fuerte? Bueno, la defensa funciona sobre todo por el sistema sí. sobre todo, tienen un sistema muy fuerte y los exteriores son jugadores muy atléticos, capaces de llegar a todas las ayudas a puntearte todos los tiros que no te dejan penetrar con facilidad en cuanto a nombres pues Terrence Shannon Jr. es uno de esos jugadores eh, del que acabamos de describir eh, perfectamente, encaja en ese perfil. Sí. Y, y Bryce Williams, el, el pivot, también un jugador que quizás sea más bajito y ahí pueda sufrir, porque tiene que enfrentarse a una torre eh, que puede ser muy importante en Duke, pero yo creo que en manos de estos dos jugadores fundamentalmente va a estar, va a estar la ofensiva. De, de Texas Tech, seguro ¿Y tu
0: pronóstico para, para el partido? Ya sé que es complicado Pero si tuvieras que quedarte con, con uno de los dos
1: equipos Pues sintiéndolo mucho Por los aficionados y por los que esperamos El partido de Gonzaga, pero yo En este caso voy a apostar por Texas Tech Muy justitos, creo que Será un partido a muy pocos puntos Que van a intentar llevárselo Llevárselo ahí, pero pero que, pero que me da la sensación de que Duke no le veo capaz todavía de ganar seis partidos seguidos para convertirse en campeón y este puede ser un partido muy, muy, muy difícil Bueno,
0: nos quedamos entonces con Texas Tech, eh, anteriormente nos habíamos quedado con Gonzaga, con Gonzaga. Eh, Bueno, este, este partido lo podréis ver a las 2.39, hora española, me parece que... 2.39 de hoy también, sí, sí, sí Eso es, de hoy, de hoy también y bueno, vamos a pasar eh, a, otra, a otra eliminatoria interesante, sobre todo en cuanto a nombres, como es la de North Carolina contra UCLA. Eh, esta ya sería el día el viernes 25, si no me equivoco. Sería Esa se juega las, mañana viernes. Si es eso viernes. es, a, la, a las 2.39. Y bueno, eh, favorito aquí yo creo que va a ser el C4, el de UCLA... Eh, pero bueno, North Carolina es una universidad que puede, bueno, evidentemente todo el mundo la, la conocemos eh, Puede dar un, un poquito de guerra, pero sí que es verdad que UCLA al final tiene una excelente defensa Y, y yo creo que esto puede, pues no sé, dirimir el, el enfrentamiento para, para su lado ¿Qué, qué opinas tú de, de esta eliminatoria?
1: Sí, dos equipos históricos, dos nombres que nos recuerdan a épocas sí. mejores de, del baloncesto de estos dos programas pero dos equipos que llegan de manera muy diferente. Eh, Ucla, finalista el año pasado y con el mismo núcleo de jugadores, por lo tanto aspirante otra vez a repetir. en tal, Aunque, sin embargo, no han, no han jugado, no han demostrado el poderío que se le suponía a principio de temporada. Y North Carolina, si hubiésemos hablado hace un mes, prácticamente te hubiera jurado que no jugaría al Mandes. Sí. Porque estaba haciendo una temporada catastrófica. Pero entró, yo creo que sobre todo hubo un partido clave que fue el que le ganaron a Duke en su propia cancha, en la despedida de, de Grisevski como entrenador de Duke y tal, lo ganaron y a partir de ahí eh, han ido creciendo. Ha habido jugadores que han cogido muchísima confianza, que están haciendo partidazos y están en un nivel en el que puedes esperarte de ellos cualquier cosa. Tienen nombres interesantes, tienen jugadores que te pueden ganar un partido y... Intuyo que también será otro partido bastante bastante igualado
0: ¿Por quién nos decantaríamos en,
1: en este caso? Yo en principio por Ucla Creo sí, que ¿no? tiene la experiencia ya en el mandes del año pasado Y como te he dicho, los, eh, el quinteto titular es el mismo que llegó el año pasado hasta semifinales ha, Han añadido en el mercado de transfer algún jugador interesante Que les aporta intimidación y rebote Y, y deberían, de, deberían de imponerse pero son un equipo que se basan sobre todo en la defensa y llevar también partidos a pocos puntos, así que si consiguen hacer un, un encuentro así feo y duro y bronco y tal, el partido será suyo. Y si North Carolina consigue imponer su ritmo y correr más, pues tienen, tienen más papeletas para ganar ellos.
0: ¿Y algunos de los nombres en los que nos debemos fijar, tanto en North Carolina como en UCLA, eh, algo que, algunos eh, así que, que nos digas para fijaros en estos nombres que
1: pueden hacerlo bien? Claro, pues en North Carolina está jugando muy bien un jugador de quinto año Que viene de otra universidad y ha decidido acabar aquí Que es Brady Manek Un interior capaz de, de anotar desde el triple Desde todas las posiciones que reparte juego Está jugando muy muy bien y, y un irregular Caleb Love Que quizás sea el jugador con más talento y con más potencial de este equipo Pero que nunca sabes por dónde te va a salir Igual te hace un partido espantoso que al día siguiente sí que está muy bien y te gana la eliminatoria. Eso es en North Carolina. En la parte de, de Ucla, dependen muchísimo del nivel de Johnny Yuzang, que el año pasado ya le vimos, fue uno de los mejores jugadores del torneo, y este año de momento no está a ese, a ese mismo nivel. Pero tienen a un comodín, que es un jugador que me encanta, que es el mexicano Jaime Jaquez, que es todo corazón, todo... Garra todo lucha y que ese sí que sabes que no te va a fallar nunca en ese aspecto
0: Nos quedamos entonces con UCLA eh, Ya hemos visto pues un poquito estos jugadores en los que damos a fijarnos y pasamos quizás a la eliminatoria más dispar, yo creo, la que enfrenta a Saints Peter versus eh, Pirdy creo que es un, un SID 3, me parece que es, ¿no? Contra un SID 15, sí. creo que es, que es una, una auténtica barbaridad. Esto se podrá ver, eh, creo que es a las 12, me parece, el, el viernes, si, si no me equivoco, eh, creo que era a las, a las 12. Y bueno, favorito, pues tenemos un favorito claro, eh, Saint Peter pues un poquito a seguir con, con esto, con lo que nadie espe nadie esperaba que estuvieran aquí Y bueno, eh, evidentemente pues aunque pierdan el partido, que sería lo, lo normal, pues un auténtico éxito para una universidad tan pequeñita comparada con, con las que se están enfrentando eh, Háblanos un poco de, de esta eliminatoria, ¿qué, qué es lo que te esperas, aunque evidentemente pues esperas algo que no sea muy
1: competido, pero, pero cómo lo ves bueno, espero por lo menos un primer tiempo que sí que sea algo más competido. No, que, no, no espero que Purdiv de inicio arrase, porque además Purdue también es un equipo muy irregular. Sí que tiene muchísimas sí. muchísimas armas y muchísimas variantes y muchos jugadores que te pueden decidir esta eliminatoria. Pero sí que creo que al final la diferencia de talento y de calidad de unos y otros se tiene que terminar imponiendo. Y, y que gane Purdue. Además, eh, es verdad que a todos nos gustan estos cuentos de... La Cenicienta, que el pobre le gane el rico, pero ya llegadas a estas alturas y a estas eliminatorias, yo lo que quiero es que pasen los buenos y, y, y que el próximo partido sea un partidazo entre dos buenos equipos. Entonces, aquí sí que doy claramente por favorita, favorita a Purdue, pero, pero bueno, esto es un partido, y un partido de baloncesto a una eliminatoria única puede pasar cualquier cosa.
0: Y hablando de Purdue y también, por supuesto, de San Peter's, ¿en qué jugadores deberíamos fijarnos?
1: Bueno, en Purdue hay un nombre propio en mayúsculas que es Jaden Ivey, que, que sí estará cuando veáis los drafts y todo eso, está muy, muy, muy arriba, pero, pero luego yo creo que sobre todo su pareja interior va a hacer mucho daño a St. Peter's, tienen a un canadiense que se llama Sakidi que mide 2,20 y pico, que es enorme, es muy grande y, y por contra St. Peter's creo que el jugador más alto que tienen mide 2,8, entonces ahí van a tener un problema muy, muy serio, no solamente Saint-Peters, lo han tenido prácticamente todos los que se han enfrentado a Purdue, que además luego cuando no juega Edy, juega Trevion Williams, que es otro pivot con experiencia muy duro, este es mejor pasador, mejor tirador, pero van relevándose, juegan uno y otro y te machacan desde, desde dentro de la zona, pero sobre todo Jaden Ivy es el nombre a seguir.
0: Y en el caso de saint Peters, había visto un nombre Doug Heather, me parece que era, que aparte además salía desde el banquillo, si no, si no me equivoco, y es un poco el principal detonante de, de este equipo, ¿no?
1: Sí, en saint Peters, obviamente, le he visto menos que a Purdue, porque durante sí. la temporada es un equipo que has visto menos, pero en los dos partidos que le he visto del, del Madness, sí ha sido curioso que el, que el jugador que ha que ha decantado un poquito, que ha sido la, la, la diferencia, la mayor diferencia es Doug, Doug Giddard. Luego es cierto que ha encontrado a otros jugadores que, que han ido apoyándole y tal, pero, pero pocos nombres que seguir en concreto y más, pues eso, ver que, cómo responden, cómo pelean y hasta cuándo son capaces de resistir o si incluso son capaces de alargar un poquito más el cuento y darnos otro capítulo, veremos.
0: Sin duda. Bueno, aquí entonces nos quedamos con Purdue, seguro. Eh, la eliminatoria más, más, más dispar. Y pasamos al otro lado del cuadro eh, y empezamos con un Arizona versus Houston. Eh, un seed 1, si no me equivoco, contra un seed 5. Esto sería hoy, también me parece que es a las 3 de la mañana, si no, sí. si, si no me equivoco. Sí,
1: sí, el y bueno, aquí...
0: Ya. Eso es, eh, si no me equivoco aquí, bueno, eh, al final favorito Arizona, yo creo un poquito ahora lo, ahora lo comentaremos, pero bueno, es un partido también, bueno, como todos los del March Madness, que va a estar competido, son dos grandes equipos, aunque Arizona por nombre, pues es un poquito, un poquito superior y también por, por equipo. Eh, Coméntanos un poco cómo ves este, este partido.
1: Pues mira, con muchísima curiosidad, porque sí. primero, porque lo de Arizona es, es un milagro también que... En su, el primer año de su entrenador, eh, el año pasado lo hicieron fatal, fue un fracaso de proyecto, echaron al entrenador y llega un entrenador nuevo. Entonces, bueno, es muy raro que... Es que creo que ha habido solamente tres o cuatro entrenadores a lo largo de toda la historia que en su primer año hayan conseguido ser Siduno. O sea que estamos hablando de una cosa rarísima y que están ahí, pero es un equipo que juega muchísima velocidad, que es muy atractivo de ver, son muy bonitos de ver. Es verdad que es un equipo muy entretenido, que, que tienen varios nombres que seguir, que ahora hablamos de ellos también después, uh -huh. pero, pero se enfrentan a un Houston que, que lo de ellos sí que es un, un milagro absoluto, pero absoluto, porque... Es un equipo muy hecho, este sí que es un programa consolidado, un programa formado, con un entrenador de muchísimo prestigio, que el año pasado llegan a la Final Four y que este año aspiran otra vez a estar ahí, pero que van perdiendo jugadores a lo largo de la temporada por lesión y se le lesionan sus dos mejores jugadores para toda la temporada. Con lo cual, bueno, piensa en eso en cualquier equipo, a cualquier equipo que le pase eso, nada, temporada a la basura, competir lo que se pueda y ya veremos. Pero es que esto lo han seguido compitiendo, han seguido ganando partidos, ganan su liga regular, ganan tal y se plantan aquí ganando dos partidos importantes y además es que son ultra competitivos. Tienen una muy buena defensa, van a por todos los rebotes, son un equipo muy físico y, y no, no no puedes dar nunca al partido por perdido porque, además, cada día te sale un jugador diferente que te la lía. O sea, no hay una gran estrella aquí que digas, este sí, sí que la tenían antes, que Marcus Sasser, que era su jugador referencia, pero como no está, pues cada día te sale uno diferente y, y te la lía de una manera... Aquí pondríamos un poquito entonces
0: de, de jugador estrella quizás al entrenador, ¿no? A, creo que no, es el no, que absolutamente, Johnson, ¿no? Eh, absolutamente. Que al final eh. se, se ha sacado la manga, yo creo, y lo que tú comentabas también en Twitter, que, que lo he leído, que ha conseguido un poquito que estos jugadores secundarios asuman este rol primario, que es muy complicado. Es una cosa que, que es muy difícil al final eh, tener establecido unos roles y tener que cambiarlos eh, a mitad de temporada, prácticamente, pues es, es muy complicado. Y en el caso de Arizona, eh, ¿algún nombre
1: que, que nos puedas comentar? Eh, ¿Algún jugador a, a seguir? Bueno, sobre todo yo creo que su gran estrella es Benedict Mazurin, un escolta súper atlético, súper espectacular, pero con muy buen tiro exterior también. Es el jugador que creo que puede marcar la diferencia. Pero son un equipo formado sobre todo por jugadores internacionales, porque tienen un base estonio, que se llama Kerr Krisa, que es, dirige muy bien al equipo. Un lituano, que es Azuolas Tubelis que es clave, es una ala pivot que creo que es clave, un africano como es Cristian Coloco, que es un intimidador por dentro con muy buen tiro, es un equipo muy coral, un equipo muy global, donde la, creo que la gran estrella es, es Mazurin, pero, pero en la que cualquiera de estos jugadores eh, son capaces también de, de liderar y de, y de llevarte el equipo a lo más alto. Yo doy un poquito favorita a Arizona, pero si ganara Houston no me sorprendería tampoco nada.
0: Bueno, nos quedamos con Arizona, aunque bueno, es un partido bueno como todos, pero en especial a ver, porque sí que parece que puede ser uno de estos partidos tan competidos y que
1: tanto nos gusta dentro del matchman. ¿eh? Sí, porque además ahí tenemos todos también un poco igual como pasa con el Gonzaga-Duke, que es un sí. partido esperadísimo. Yo creo que también hay, hay un cierto morbillo y esperamos todos en que la final fuese Gonzaga-Arizona, porque el entrenador de Arizona eh, ha sido segundo entrenador de Gonzaga durante muchísimo tiempo. Entonces es un poco pues también ese del pupilo contra, contra discípulo a ver quién ganaría, que igual gana antes el segundo entrenador que el primero, el anillo, o sea el campeonato y tal, o sea, sería curioso
0: Estas, estas historias que al final nos deja la Olei todos todo los años y también lo hace tan especial, yo creo estos y bueno, se vamos. venden solas sí, Sin duda, sin duda Vamos a pasar ahora a otro duelo a priori O al menos por los seeds bastante desigual Como es el Michigan, que es un SID 11 me parece Contra Villanova que es un sid 2 eh, Sería este jueves, si no me equivoco También a las 12 y media de, de la noche Siempre que digo ahora, evidentemente pues es, es en España eh, La hora en la que lo podremos ver y háblanos un poquito de, de este enfrentamiento, a priori parece que Vilanova, pues evidentemente parte como favorito, podría tener un partido dentro de lo que cabe y sabiendo que es el de Madness cómodo, pero bueno, eh, nunca sabemos, es el March Madness lo que se dice, siempre hay historias eh, curiosas, pero sí que es verdad que en este caso parece que Vilanova parte eh, con bastante favoritismo.
1: Parte, parte un poquito como favorita porque es, como has dicho, porque es Vilanova. Y sí. Vilanova es un equipo que sabe a lo que juega, que siempre juegan a lo mismo, que son muy sólidos, que no tienen un, un talento diferencial este año en sus filas, pero que sí que tienen jugadores con experiencia, que saben estar ahí, un entrenador que ya ha ganado dos veces el campeonato y, y que son un equipo muy fiable. De ellos sabes que siempre van a estar ahí. Michigan, pues es Michigan. Es que. Es que... Ha hecho una muy mala temporada también, parecía que no iban ni siquiera a entrar al Madness, pero bueno, al final eh, consiguieron entrar, se les invitó y han pasado las dos primeras rondas, ganando dos partidos de mucho mérito y parece que han llegado aquí con la máxima confianza. Y ahora, pues esta última semana, se han dedicado ya un poco a hacer pues, pues otra vez de los Fab Five al espíritu aquel y a calentar la previa del partido, a ver si consiguen hacer un partido duro, a ver si si lo ensucian un poco y el arbitraje tira un poquito hacia su lado y tal, porque son peores, yo creo, en cuanto a talento, creo que peores también en cuanto a equipo, pero, pero sí que son capaces de llevar el partido a un ritmo y a un juego en el que algunos de sus jugadores destaquen, porque, por ejemplo, eh, su pivot Hunter Dickinson es el gran referente que tienen, es el dominador de la zona y creo que, Vilanova no tiene a un jugador que le pueda parar con facilidad Entonces van a buscar mucho por ahí que, que no se cargue el de faltas Que todo lo que le peguen, que será mucho Se lo piten a Vilanova Y a ver si por ahí consiguen, consiguen hacer, hacer un buen partido Y en cuanto a Michigan
0: nos quedamos quizás con este nombre Con Harden Dickinson, que lo comentabas En cuanto a Vilanova, ¿en quién, ¿en quién te fija, en quién te fijarías?
1: Pues fundamentalmente pique, quizás... el mejor jugador que tienen es su base que es uh -huh. Colin Gillespie, Colin Gillespie es. que es un jugador que ya estuvo en el campeonato que ganaron hace tres años con Jalen Branson y Michael bridge él ya estaba ahí en el fondo del banquillo, muy muy sí. en el fondo del banquillo y no jugaba apenas, pero es ese prototipo de base que tantas veces hemos visto en Villanova que parece que no, pero que a nivel universitario resulta que es un fenómeno, un archidiácono, que es el, yo creo que es el ejemplo, que a nivel universitario hizo, hizo muy buen papel y les llegó también al título. Y, y poco más. Luego tienen jugadores que son por pues eso muy serios, muy cumplidores. Eh, tienen a Jermaine Samuels, a eh, Brandon Slater y, y como te he dicho, la defensa que pueda hacer su pivot Eric Dixon de Hunter Dickinson creo que será una de las claves del partido. Sin duda. Bueno, pues entonces aquí
0: nos quedamos claramente con, con Villanova
1: ¿no? y, sí.
0: y pasamos al siguiente enfrentamiento, que es también uno, uno de los más esperados, yo creo, que enfrenta a Kansas, que es SID 1 contra Providence, que es SID 4. Eh, será el viernes a las 12 de, de la noche, hora española también. Y bueno, yo creo que aquí favorito es Kansas, ahora hablaremos eh, sobre ello. Eh, se espera, o por lo menos los que sea un partido sin sufrir Aunque como decimos, pues, pues el March Madness y, y quién sabe Pero a priori superior, háblanos un
1: poquito de, de lo que ves tú de la previa de, de este encuentro Pues a priori favorita Kansas Que es un equipo que ha pasado durante toda la temporada bastante desapercibida Y sin embargo ha ganado muchísimos partidos Creo que llega, no sé, llega con un muy buen récord a este, a este campeonato sin hacer demasiado ruido y creo que eso le puede beneficiar porque no hay grandes expectativas y tal, a pesar de ser un siduna. Y Providence es todo lo contrario. Providence es un equipo que le ha plantado cara a vilanova en su conferencia, lo cual no es nada fácil. Le ha plantado cara hasta el punto de, de ganar la liga regular y tal. Uh -huh. o sea, que, que, y, es, y que son especialistas en, en partidos apretados, en marcadores apretados. Esta temporada los han ganado prácticamente todos. Eh, si hay prórroga, casi es una garantía de que lo va a ganar Providence, porque no sé por qué, si es cuestión mental, si es cuestión física, táctica, pero, pero llevan el partido a, a esos niveles y ahí, ahí sí sería favorita Providence. Entonces yo creo que la clave pasa por, por ahí, en que se mantengan con opciones hasta el final y en ese sentido pueden ganar. En todo caso, yo creo que Kansas es, es favorita y debería de ganar. Y lo que he dicho antes, y me gustaría que pasara, porque los mejores llegasen ahí. Y si tenemos que quedarnos
0: con algunos nombres que debamos ver sí o sí dentro de tanto de Kansas como de Providence, ¿eh, ¿de qué jugadores hablaremos?
1: Pues en Kansas, sin duda, para mí el mejor jugador que tienen es uno. Además, está nominado al National Player of the Year, al mejor jugador del año esta temporada, es Ochai Agbaji. Me parece un mm -hmm. Un jugadorazo. La verdad es que ha hecho una grandísima temporada. Eh, Christian Brown es un alero que me gusta muchísimo también. Eh, un blanco, muy buen tirador, eh, pero también al mismo tiempo buen atleta. Y, y yo creo que van a depender mucho de su, de su pivot, que es David McCormack, que es un jugador que personalmente no me gusta nada. Me parece un troncazo impresionante, pero es un troncazo muy grande que a nivel universitario el día que tiene más o menos inspirado hace daño. Seguro que rebotes y algo de intimidación te da y en ataque pues, pues depende del día que tenga.
0: Fenomenal. Y ahora pasamos entonces a la última eliminatoria. Quizás como decíamos antes es la que menos ganas eh, se tiene de ver a priori por los, por los equipos. Pero como tú bien comentas en, en Twitter, puede ser el final más ajustado. Eh, yo creo que aquí el enfrentamiento entre Iowa State y, y Miami, al final, es el más impredecible. El más, yo creo que es un sit 11 contra un sit 10, que es Miami. Y, y al final, ¿cómo ves tú esta eliminatoria? Porque yo creo que el pronóstico... Aquí sí que más que nunca es imposible y, y, bueno, podría perfectamente irse a la prórroga y decidirse con el típico tiro este que siempre vemos en el Mars Madness en, sí. el último, en el último segundo y ojalá sea así. ¿Pero cómo ves tú esta eliminatoria? Por hacer un, un breve análisis
1: sobre, sobre ella. Pues muy, muy igualada a priori. Era un partido que creo que nadie esperábamos que llegase, ninguno de estos dos equipos tan lejos... A eh, Iowa State también sé que se clasificó para el Madness muy 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 de refilón y a última hora y con muchas dudas, pero, pero bueno ahí está, han sido capaces unos y otros de ganar a, a mejores equipos, eh, Miami dejó en la cuneta a Auburn que era una de las favoritas y una lástima porque nos hemos quedado sin, sin Auburn demasiado pronto pero, pero espero un partido muy igualado y sobre todo eh, este creo que puede ser un partido quizás sí emocionante por el marcador, pero feo por el juego porque Iowa State son especialistas en llevar el partido al barro, en marcadores bajísimos, en juegos juego que no pueda brillar nadie y si consiguen una vez más hacerlo así, pues, pues tienen muchísimos, muchísimos números de ganar. Eh, pero aquí yo no me atrevo a dar un pronóstico porque creo que está tan igualado que cualquiera de los dos Quizás, si tuviera que dar alguna, apostaría un poco por Miami vale. pero, pero no me jugaría más de dos euros
0: <risa> Bueno, aquí nos vamos a quedar con, con Miami Y por dar un par de nombres en los que deberíamos fijarnos, aunque no sean quizás tan conocidos eh, Si me tienes que dar un nombre de un jugador en Iowa State y
1: otro en Miami, ¿cuáles serían estos? Sí, sí los, sí los hay. En, en Iowa State, Isaiah Brockington, un alero, uh -huh. un escolta, alero que ha hecho muy buena temporada y ha llegado a estar en los candidatos, en las primeras nominaciones a jugador del año o a, y en su categoría y tal, ha estado, luego ya en las siguientes cribas ya no, pero, pero ha hecho muy buenos números y ha hecho partidos de, de, de muchos puntos y de mucha anotación Yo creo que es el jugador referencia de Iowa State. Y en, y en Miami hay un jugador que a mí me gusta mucho, que es súper irregular, pero que cuando entra en trance, eh, coge la racha y te las mete todas, es Isaiah Wong. Isaiah Wong. <risas> Isaiah Wong, que es un jugador de fantasy, fantástico para eso, porque te da muy buenos números y, y al que da gusto ver, pues eso, cuando está, cuando está en racha, tiene los cinco minutos buenos, es imposible de defender, luego desaparece de la pista y no se sabe de él en un buen rato, pero, pero es un jugador atractivo que además... Eh, el Madness, como tú has dicho antes, tiene muchísimos focos y estos jugadores están jugando algo más que una eliminatoria. Sí, sin duda.
0: Bueno, pues hasta aquí se queda un poquito el análisis de este Switch System que bueno, por supuesto, vamos, vamos a disfrutar estos próximos días. Y ahora para acabar, eh, sí que me gustaría un par de preguntitas más, a ver, claro. para, que te mo para que te mojes también un poquito, aunque sé que es muy complicado. La primera van a ser unas predicciones, eh, ya no solo de los ganadores que ya lo hemos hecho, sino quizá de esa final, eh, la que quizá para ti sea soñada y cuál crees que va a ser, que no siempre suelen ser la misma. Mm, y luego, bien, para, claro. acaba y para acabar y como previa un poquito a quizás este vídeo que hagamos más adelante sobre el mock Draft, como ya hicimos el año pasado, que me digas ahora mismo cuál sería tu top 5 de, de jugadores de, para hacer un mock draft, una especie de mock draft rápido, sin vale. comentarlo mucho, ¿vale? Entonces, lo primero, eh, predicciones. Eh, cuáles son estas proyecciones, cuál sería para ti este, esta final, o sea, cuál es la que tú quieres primero y cuál es la que crees que va a llegar y si son la misma, por supuesto.
1: Vale, la que yo quiero es, eh, ya te he dicho, Gonzaga Arizona, porque es, además vale. de un morbazo impresionante, la que yo he puesto en mi bracket es Gonzaga Kansas. Vale, vale, vale. <ríe> Con vale. Gonzaga sí que, sí que voy, sí, 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 sí. que voy, y igual es la que, me, la que me fastidia el bracket, ya. <ríe> Pero sí, sí, Gonzaga, en todo caso, creo que pueden ser dos partidos dos partidos muy chulos, llegue quien llegue, pero me gustaría más ver un Gonzaga-Arizona en la final, pero apuesto por Kansas. ¿Y quién piensas que va a ser el, jugador, o sea, el mejor jugador de este
0: torneo? ¿Quién crees tú que, no sé si quizá de Gonzaga, de, del otro
1: equipo que llegue, quién piensas que, que va a ser
0: este jugador por lo menos más determinante en el torneo?
1: Yo creo que tiene todas las características para serlo Drew Timmy, el ala pivot de Gonzaga, porque bueno, tiene calidad evidentemente, si no, no estaría ahí, pero además es un jugador junior que tiene ya tres años de experiencia, el año pasado ya disputó una final y a nivel universitario la experiencia es un factor absolutamente diferencial. Vale, y
0: vale, pues entonces nos quedamos con, con estas dos finales que, que nos comentas. Con este, a ver si acierto este, alguna. A ver si aciertas alguna. Este, y con este jugador. Y ahora, ya para, para acabar este, este podcast, este episodio, eh, ¿cuál sería ahora mismo? Y si puedes darme ordenado, si no, no pasa nada. Lo, este top 5 del draft a día de hoy, luego, evidentemente, pues cambiará claro. mucho. Ya, ya el año pasado lo tuvimos que cambiar dos o tres veces preparando <risa> el episodio pero ¿quién sería ahora mismo estos cinco nombres que tú ves por encima de, de los demás?
1: Bueno, voy a decir que en principio en estos cinco nombres solo voy a contar jugadores todavía universitarios, porque uh -huh. jugadores de G League y jugadores internacionales sí. que se nos pueden meter por ahí, los tengo todavía menos controlados, me espero al uh -huh. 5 de abril y ahí empiezo sí. a, a mirarme esos jugadores, pero a nivel de lo que he visto ahora, para mí, el número uno indiscutible sería Holmgren, para mí, uh -huh para mí, porque, porque es un jugador diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Es una apuesta de más riesgo también, es verdad, pero si sale bien, creo que puede ser el más diferencial. Yo voy como número dos con el jugador de Duke, con Paolo Banquero, que quizá a nivel estadístico no esté brillando tanto, pero creo que tiene un talentazo mayor que número tres, que creo que va a ser Jabari Smith, jugador uh -huh. de Auburn, que tiene un físico envidiable, que está ya preparado para jugar en la NBA, sin ninguna duda. Esos tres, tengo, cre creo que tengo bastante claro que pueden ser los tres primeros. Que, en que orden, por en por cierto, ya, no es.
0: Smith, ya Smith está eliminado, si no me equivoco, ¿no? Ya Smith
1: cayó es, en segunda ronda es eso. y eso quizá le pueda perjudicar sí. un poquito. Ah, eso es. Le pueda perjudicar un poco.
0: Uh -huh. En
1: cambio. Número 4, también tengo claro que va a ser, creo que puede estar en este grupo Jaden Ivy, del que hemos hablado uh -huh. antes, el jugador de, de Purdue, de Purdue sí. porque además es como, si te has fijado en los tres primeros, los tres primeros son interiores sí. y Jaden Ivy creo que va a ser el, el mejor exterior disponible que hay, entonces cual primer equipo que necesite un exterior va a apostar por él. Y en el número 5 me salen mil nombres, ese sí que es realmente complicado… Pero, venga, me voy a mojar un poco y ahora mismo a día de hoy, por potencial y por lo que le hemos visto y lo que puede dar, voy con otro jugador de Duke, que es A.J. Griffin. AJ Griffin. Le hemos visto menos porque ha estado lesionado gran parte de la temporada, pero, pero ha tenido una irrupción brutal. Era un, un jugador que ya se sabía que iba a ser muy importante y apuesto por él. Me dejo otros nombres fuera, pero, pero los guardo en la recámara para cuando hagamos ese mock draft, ¿no? Sí, sí, por supuesto,
0: no demos más pistas. Esto era claro, simplemente claro. para, para abrir un poco boca, también ver a lo mejor las diferencias eh, que, que seguro que habrá respecto al que hagamos en, en, bueno, en unas semanas, uno, un mes lo que, lo que sea, y sí. oye nada eh, yo creo que aquí se va a quedar el episodio creo que hemos hecho un repaso tanto eh, a, al March Madness lo que es el, el concepto en general para que la gente lo entienda, también este su existir, eh, ver también a, a los jugadores, las claves y nada, yo creo que Enrique solo queda ya disfrutar de esta época magnífica de, del año, eh, también sí que voy a recomendar a todos los que nos estéis tanto viendo en Youtube como escuchando en las diversas plataformas formas de podcasting que te sigan en, en Twitter, la verdad que tú aunque seas muy modesto con esto yo siempre digo que para mí eres una de las una de las principales referencias y bueno, eh, por supuesto, pues volver a agradecerte que, que te pases por aquí que me dediques eh, un ratito de, de, de tu tiempo, que al final pues con trabajo y todo tampoco, tampoco tienes tanto y más ahora, con todos los partidos que hay para ver y, y nada, que, que ya sabes que, que esta es tu casa, Enrique, que nos volveremos a ver para, para ese mock draft que todo el mundo está esperando y nada, que, que un fuerte abrazo y que muchísimas gracias.
1: Nada, ah, que, es que es un placer estar aquí y además lo que te he dicho varias veces, es que Hablar de algo que te gusta no cuesta, lo disfrutas y oye, y si, y si conseguimos que la gente poquito a poquito se vaya enganchando a esta bendita competición porque es de verdad maravillosa, eh, pues oye, más seremos para interactuar Exacto. y para hablar y para seguir y todo eso. Y a nivel de aficionados, ahí estamos. Así que creo que nada, lo justo es agradecerte a ti que des espacio a la NCA en un podcast como el tuyo que que oye mucha gente y que está realmente bien y que tienes un trabajazo detrás así que, no, soy yo quien te agradezco que me des voz y que, y que des espacio a esta competición que, que tanto nos apasiona los que la seguimos sí Bueno, pues nada Enrique, oye un, un fuerte abrazo,
0: muchísimas gracias por, por haberte pasado por aquí y bueno seguimos en contacto, por supuesto Un placer, hasta Venga, la próxima Un abrazo Enrique